0: en podcast fra NRK.
1: Abelstorn.
2: Velkommen til time av Abelstorn, om litt skal vi få en ny episode i vår serie om etterdønningene av klassikeren Silent Spring. I dag om den nye kongen blant plantevernsmidler, nemlig neonicotinoidene og dens mindre heldige sider. Men for det fortsetter vi der vi slapp før nyhetene. Vi skal tilbake til kroa i Bø og ekspertpanelet fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Beverforsker Hanna Kavli-Lodborg Holm, evolusjonsøkolog Jørn-Henrik Sønstebø og idrettsfysiolog Eva Maria Stua. Averstånd vi ska ha ett slags uppföljningsfrågan här det oprinnliga fråggan var det var om som en idé om en digital ulveinhegning eh och Göril skriver idag är det mange bönder som har GPS på betedyrarna sina og med dagens teknologi kan en också lage digitale inhägninger och djuren blir varslade når de närmar sig jägare eller järare i anförselstegn og får støt om de tråkker over. Dette er jo en smart måte uh, å styre dyra på uh, til å beite akkurat der bonden vil. Men kunne vi gjort det samme med ulven, spør da innstendere her. Uh, og i stedet for å skyte dem eller fjerne dem og sånt, kunne vi bare på dem uh, som der digital innhegning og så kunne de vandre runt i bare det område det er, og med en gang de begynner å nærme seg beitemark, så, hvor det bor <laughs> sauer som de ikke skal spise, så får det litt støt. Og dette hadde vi svar på. Uh, Petter Bukmann svarte, uh, og uh, sa at det ikke. Ulv er rovdyr, det var ikke det han sa.
3: Ja, det er i hvert fall liksom praktisk veldig vanskelig å gjennomføre, da. Ja. Men, men sånn i teorin så hadde de nok reagert på et sånt støt, uh, ulvene også, men uh, da måtte man, og, og det er til med vist att flokkmedlemmer kan også lære. ser en får støt, så blir de andre litt mer skeptiske. Men da, da måtte man gjerne ha uh, elektrisk halsband på alle ulvene over tid. Uh, og det er jo veldig vanskelig å vite hvem som kommer in i Norge fra Sverige for eksempel og, og tar seg ut, da. Mm.
2: Men I denna god, så vi fikk et oppfølgingsspørsmål her. Hørte nylig på programmet, hvor Petter Bøkman svarte på om det var mulig å bruke noe a la nofence uh, på ulv For å unngå at den går etter sau Hvor svaret var at det ikke var mulig på, av flere grunner Men hva om man hadde prøvd det omvendte Altså at ulven var utstyr med en sender som ga signal til sauen Når ulven værmet seg Slik sånn at nofence-systemet hadde flyttet grensene sine ettersom hvor ulven var på den måten vil man jo uh, bare ha utstyrt sauene med bedre sanser. Med vennhelsen Tobias uh, Lengali. Hva synes du om denne ideen?
3: Jo, jeg synes det var et godt forslag. Ja. Litt samme problemstillingen fortsatt, at da må vi fortsatt merke alle ulvene, og ha nå halsbånd som sender ut signaler hele året. Det er ikke så
2: mange ulver i Norge, så det klarer vi.
3: Ja, ja, men det kommer jo en del fra Sverige da, ja, ja. i tillegg. Men ja, godt poeng. Ulven beveger seg jo veldig langt, på veldig kort tid. Jeg har selv vært med å spore ulve i USA, og det er ikke uvanlig at det går mange, mange mil i løpet av en natt. Så jeg tror det skal være å få flytte sauene rask nok oh ja. eh, selv om de får da en innhegning et annet sted så det kan nok være litt vanskelig og i tillegg så hadde det vært fint for kanskje sauene å vite at det kommer en julv, men eh, de har jo veldig dårlige forsvarsmekanismer så de har liksom ikke så mye tiltak å sette inn da Nei. <laughs> selv om de vet det <laughs> alle som
2: har eh, nærmet seg sau som står på en vei for eksempel når man kommer med en stor farlig bil ja. Vatt det de er, ikke så, de er ikke de det er skarpeste knivene i skuffen.
3: Nei, det er ikke det. Jeg har gått også med hun mellom liksom sauen og lammet uten at mor reagerer så veldig. Ja. Så, men det, det er liksom forskning på akkurat dette temaet her For eksempel det der om, om det kunne vært sendere på søvn Som registrerer at om søvn plutselig panisk begynner å løpe Det kan jo tyde på at det er rovdyr som angriper Så hvis bønnene hadde fått et varsel om det da Så kunne de jo gripe inn Eller eventuelt sende en drone Eller, eller gjøre et eller annet Så det vet jeg det er, er noe forskning på mm. Så det er absolut muligheter tenker jeg med denne teknologien Men vi er ikke helt sånn teknisk der enda
2: men vitd tdtd 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 tdtd
3: ikke akkurat uh, no offense, men det er i USA at de har lagt ut kadavre i et område uh, i der det er en ulveflokk, og så har de på elektrisk halspånd, og så har et individ i flokken fått støt når det nærmet seg de kadaverne. Uh -huh. Og det har vært veldig effektivt. Da har de holdt seg mye, eller veldig unna det området, brukt mindre tid der, både det individet og medlemmer av samme flokken. Og det varte over en måned etter at, uh, etter at de ikke fikk støt lenger. Og det har også overført det til uh, kvel ager i USA och det visades att det blev mycket mindre kalver som blev dräpt på det gårdn eh det året. Mm -hmm. eh, men sen nästa år så var uh, individer från den flocken tillbaka igen så då hade det inte någon sånn väldigt långtidseffekt då. Nej, okay.
2: Ja ja, men uh, god förslag i alla fall. Eh uh, likte lite den där uh, idén om en utstyre saun men ny sans.
4: Ja, absolut. <laughs>
2: Arbeidsstånd. Bjørn, eh, du snakket i sted om at eh, den også varene hadde nedarvet litt arbeidmateriale til eh, skjerpar, eh, eller folk i Tibet, og nå har vi et spørsmål om, eh, om skjerpar. Takk og pris for at det finnes et tornfullt av gode svar. Kanske finnes det også et svar på hvorfor fjellklatrere legger hele livet i potten for å nå toppen av, noe av noen av verdens høyeste fjell, Mener ikke å snakke de ned, for selvsagt skjønner jeg at de legger ned betydelig innsats for å nå sine mål. Men hva er det som skiller oss lavlandsfolk fra skjerpene? Hvordan må det oppleves å klatre til topps, og bare på hengende håret beholde livet, når skjerpene nærmest løper ved på veien til den ultimate personlige milepel? Det er åpenbart at skjerpene er vant til å få mye ut av lite, men handler det kun om vanen, eller trening, eller er de rett og slett bygget litt forskjellig fra hos andre, spør Jørgen Rønningen. Ja, du hadde en opplevelse med skjerper ja, Selv?
3: jeg var på tur i, i Himalaya ja. eh, og strevde noe voldsomt eh, oppover bakkene der i et veldig moderat tempo, så som en rød liten tomat. Og så kom det en skjerpa da joggene forbi ja. med en cirka 20 lange sånne metallstiger festet på ryggen. Ja. Så den skulle, skulle sikkert opp og liksom tilrettelegge noe, noe løype for folk som skulle opp på en av de høyre, høyre toppene da. Ja. Så da følte jeg meg ikke i så veldig god form, nei.
2: Nei, ikke sant. Jeg har selv uh, i Himalaya med skjerpa som kommer uh, spaserende forbi med at ja, jeg har faktisk uh, en svær gitarforsterker, og en uh, gitar det var noen som skulle spille verdens høyeste konsert. <laughs> Men, <laughs> og uh, en annen som kommer forbi med en person oppi kurven sin. Så passet. Ja, <laughs> det. Veldig, vel. Uansett, uh, Eva-Marie, det var du som skulle svare på dette spørsmålet her. Hva uh, er skjerpa laget av noe oss?
1: Ja, det kan man nok på en måte si. Skjerper, da, da, da assosierer man jo fort til Mount Everest, så vi kan bruke det som en sånn utgangspunkt. Og det er jo en extrem tur. Det er det ingen tvil om. Og det som er så ekstremt med å gå opp i de høydene, det handler jo om at lufttrykket blir lavere og oksygentrykket blir lavere så här er det ikke nødvendigvis den som har høyest oksygenopptak som klarer å gjøre noe så, så extremt som det Men og det er jo helt andre ting også som er gjør at dette altså det er miljøet som er ekstremt der Uh, en ting uh, er lufttrykket, det andre er jo en ekstrem uh, rasfare, det er ekstreme uh, værforhold, man kan mm. falle ned i sprekker, og så videre. Mm. Så, så jeg, liksom,
2: det, jeg, jeg, bare, jeg bare kom på en ting til, uh, på den Himalaya-turen, ja. så var det også en, um, jeg møtte på en uh, kanadisk lege, han var supertrent, nesten like trent som han verre fyren som jeg synes jeg med i salen i stedet der, ja. ja, som har råd på tredjemøla eh, fordi han hadde prøvd å gå opp til Lubitskampen en gang før, eh, måtte snu på grunn av at den ikke tårte høyden ja. så sånn nå hadde den trent i 10 år for å bli fit nok, og han hadde jo et helt supert oksygenopptak, ja. men han måtte snu ja. han kom ikke opp
1: og det der er også veldig uforutsigbart Så at du kan være på vei opp Og du har følt alle de her akklimatiseringsrutiner Hvor man stopper opp og går opp, høyere og høyere opp Veldig gradvis Men plutselig så kan du komme ja. eh, Og det er, kan være ekstremt eh, farlig I verste fall så kan du få hjernedem Eller lungedem Å omkomme eh, Så kan man stille seg Hva er det som gjør at skjerpene tåler høyden eh, bedre Eh, hvis man ser litt på en sånn treningsfysiologisk, veldig sånn enkel forklaring, så kan vi gå litt mer på genetikk og sånne ja. ting på. Eh, de er jo, skjerpene er jo, bor jo og lever i høyden. Eh, de kjenner ruta. Eh, de har gjort den bevegelsesformen mange, mange, mange mange ganger. Så de har nok det vi kaller en bedre arbeidsøkonomi. Mm. Så de klarer å utnytte det oksygenet, selv om eh, oksygentrykket er veldig lavt, og man får inn mindre oksygen på hvert eh, åndedrag, så klarer de å utnytte eh, oksygen på en bedre måte, rett og slett, for at de jobb, jobber mer energiøkonomisk.
2: Jeg, ja, ja,
1: jeg vil anta at kanske temperaturregulering, altså bare det at de har kunnskap å kle seg riktig, altså de har, en, de har masse kunnskap og erfaring.
2: Men ligger dette her, nedarvet koda i dem er de medfødt, eller er det fordi de har bodd der oppe hele tiden? Det er, ja, for nå
1: kommer det for de har en del andre ting som er utrolig spennende for, eh, for det med arbeidsøkonomien, det eksempelet det kan, kunne vi jo tenkt som en sånn, trenbar eh, greie, men man ser jo at de også har høyere hemoglobin masse det kan man også få med altså det ser man jo titretsutøver også får den jo vært i høyden din og så man det, det er ikke i høyden så veldig lenge ikke så fryktelig høyt men får jo også den responsen og det er jo gunstig for oksygentransport det er jo den oksygenbærende enheten i de røde blodsølene. så det er, jo, det er jo bra for blodtilførsel eller oksygentilførsel de har også sånn mikrovaskulære fordeler de har blant annet høyere nivåer av nitrogenoxid som har en sånn kardilaterende effekt eller en karutvidende effekt Aha. og det påvirker også blodstrøm okay. så det er også veldig bra de har også faktisk bedre lungekapasitet oh ja. lungefunksjon og de har naturlig høyere pustefrekvens men det er jo også noe de som kommer fra lavlandet når de går opp i høyden mm kroppen märker att den får för lite syre. Mm. Då vill ju den reagera på att puste oftare. Det verkar som att hos skärparna så ligger det också mer eh, naturligt. Eh, de har högre kapillärtetthet runt muskulaturen, så det alltså ja, de minste blodorna, det är också bra för eh, syrenetillförsel. Så er det är också en del andre eh, muskulära fördelar. Och så kan man jo stille sig frågan: Vad att detta skyldes att de faktisk bor og uppehåller sig? Mm i høyden, hva av dette skyldes treningstilpassninger det, ja. og hva er det som skyldes genetiske forutsetninger mm. det kan ikke jeg nå noe nøyaktig svar på, mm. men at det har gjort noen genstudier, så blant annet det med hemoglobin, hemoglobin masse, at det også er, 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 de er genetisk disponert for det og det er veldig sannsynlig at det er en, en mikser, fordi de har jo bodd i dette område i mange, mange, mange generationer så kanske er 20, 30, 40 000 år, så er det veldig stor sannsynlighet at de har noen gode genetiske forutsetninger for å klare sig høyden men der har jo kanskje du er du enig? jeg er ikke genetiker, men ja
4: ja, nei, fra sånn evolutionsperspektiv så er det jo det vil jo definitivt være sånn de individene som har de genvariantene da, som gjør at de de, har, de produserer større hemoglobin, hemoglobin eller hemoglobin som kan transportere mer oksygen de vil jo overleve Altså, i hvert fall de som blir for høydesyke, ja, det de, de vil jo ikke overleve sånn spesielt vitsmann, lenge. Hva er det som den individuelsen kanadiske legen? Nei, ikke sant. Ja. Hvis du er født der oppe. Nei. <laughs> så så, så de, de vil jo kanskje ikke få veldig mange, mange barn, og, og de genvariantene vil jo ikke da bli ført videre. Så, så det er jo sånn evolusjonen virker, da, at, at de som har de beste tilpassningene får, får flest flest avkom, og så blir det mer av de tilpassningene.
2: Men så sa du om den suvanerne at det var mer arvemateriale i de høyfjellsfolka?
4: Ja, det, i hvert fall så ser det ut som det en av de variantene da, som eh, mutasjonene som, eh, som gjør att de tibetanerne eller folk i Tibet som er mer vanlig der eh, den ser ut som stamme fra denne suvanerne. Så ja,
2: var det ett uh, bodde de var det ja,
4: tror inte man vet så väldigt mycket om Nei. det för som sagt så är det nog få uh, fragmenter av några ben som har funnits så så å vite helt var uh, de levde och sånt. Det det men det, man kan ju studera lite utifrån genomet då och se se litt, uh, og och och kanske utifrån det. Uh, ja. ja. Tänk at uh, at de kan i alla fall ha varit tillpassa liksom sånn högre och lever högre uppe. Ja. Mm. Men
2: bara för att avsluta för att uppsummera till så då du det säga si alltså uh, ja, det er alltså osynligtvis eh uh, något genetiskt. Ja. Och det handlar alltså om att kunna benyttade det syre som faktisk är där på mer ja. effektivt. Yes. Och ha ett väldigt sånn, bra blodomsystem
1: rätt och säts. Som
2: kommer sig ut till alla musklerna. Ja. Ja, okej. Okay.
4: Abelstår.
2: Vi tar siste spørsmål ut her nå. Det er til deg, Jørgen Henrik Sønstebøm. Jeg har lenge lurt på det med utvikling fra en generasjon til en annen type. Hvilke mekanismer er det som avgjør om dette er en god egenskap og kode genene med for å følge videre? Eksempel. Om jeg hadde hatt en veldig fysisk krevende jobb eller trent veldig hardt over en periode der min kropp hadde tilpasset seg dette, ville mine gener da blitt endret, og over hvilket tidsrom kan man forvente å måtte ha en repetitiv aktivitet eller handling før det skal føres videre? Om man ser lys av når et par for barn, så er det et ganske snevert vindu for at kroppen skal kunne endre sine koder for å videreføre til neste generasjon. Og om dette ikke skjer, hvorfor ikke? kroppen ser ut til å tilpasse sig relativt fort til endringer, og noen av disse endringene er det av og til fordelaktig å videre, skriver Øyvind Nikolaisen dette er jo lamarkisme er det ikke det, Jørn? Altså at man lærer seg noen egenskaper og lar de gå i arv skjer det?
4: Mm. nei, altså, det altså normal arv det, der er det jo sånn at alle cellene har jo de samme samme genvariantene eh, og de mutasjonene som skjer da, eller de endringene i, i DNA som skjer fra generation til generasjon de skjer jo da i, i kjønncellene, og så er det sånn at de se, altså evolusjonen utvikling, det skjer jo som jeg sa i stad, ved at de, de individene som er best tilpasset eh, en, et, altså et miljø eller en måte å leve på, de, de får da flere avkom, og de avkommene vil da ta med seg de genvariantene videre. Ja. Så det er sånn endringen skjer da. Og det er jo som du sier, Lamarkisme, altså det var jo, Lamarck var vel en av de første som så at at man fick endringer, altså at arter hadde utviklet seg, men han trodde da at det skjedde på grunn av at man i, i løpet av livs, uh, livstida, så... Strakk litt på halsen hvis man ja, har skjørt skiraffe, for eksempel. Et eksempel er det med skiraffen, at den strekker så på halsen, og, og at avkommende får lengre hals, ja. på grunn av at den har strakket så mye. Men det er jo da heller det at de skiraffene med, med lengst hals, de får da, eh, får da flere avkom. Ja, ja.
2: Så, så, så hvis Eva er veldig flink til å trene masse, og får et kjempebra oksygenopptak, så betyder ikke det at ungen hennes med den vil få det i hvert fall.
4: Nei, dessverre, det er jo enkelte er jo enkle mekanismer som det har vært liksom snakk om da med sån epigenetikk mm. eh, og, og om, om det går han i arve altså epigenetikk det er jo det at man får når man da for eksempel trener veldig mye så, så lærer cellene seg å, og de genene som, som er relatert til for eksempel å produsere mitokondrier og sånne ting, de, de slås på og så, og så endres hvilke deler av genomet som er liksom aktivt så det er, det er liksom epigenetikken og det er jo veldig mye diskusjon om det faktisk går an å, å arve Eh, og jeg tror eh, jeg prøvde å se litt, se litt på det her, og studere det litt og jeg tror sånn som det ser ut nå, så, så er det i hvert, fall, er i hvert fall ikke noen sånn veldig konsensus at det, det går an arve det, i hos mennesker det er kanskje en generation, men eh, men definitivt så att eh men där
2: vet väl väldigt aktiv forskningsfält för tiden. Ja, ja, den kommer till att vinna.
4: Ja, det var nog kanske ända mer i vinden for 10 år sedan ja. för då trodde man at det var en väldigt hade en stor effekt och så og så som man kanske sett att i vart fall hos människor så har det inte som väldigt stor effekt. Ja. Men men för exempel det som, som mor mor gjør da, under graviditeten kan selvfølgelig påvirke barn og sånne ting. Og, og jeg har et eksempel fra jeg jobbet til med, med skogenetik. og der er det sånn at granfrø som er, som er født et år, det er veldig vant. de har en annen altså de de um, blomstrer senere mm. og, og vokser bedre da, enn en granfrø som er født i en sommer som er kald. Så. Er,
2: er, det, er det gjengsterminologi? Hvis man holder på med skog, sier man det? At gran har blitt født?
4: <laughs> Nei, <jeg> vet ikke. <laughs> Nei, det er det kanskje ikke, men... Ja. Men där
2: okay, kommer lite sån epigenetisk in faktiskt kanske ja. för det, det er de samme genene, det är samma gener egentligen. Det är akurat samma gener, men så har du bara lite eh uh, skillnad de blir klemt och knappt på uttryckt. Ja.
4: Ja. Mm. Okej. Okay. Vilka av av mm. genomer, liksom, som, blir, uh, mm. som er som eller som, uh, ja. som blir uttryckt? Ja. Ja. Mm.
2: Väldigt bra. Uh, det tror jag vi ser att vi är förnöjd med dagens samtal då. Så, tusen hjertelig takk til Bevelforsker Hanna Kavli Lodborg Holm økolog Bjørn Henrik Sønstebø idrettsfysiolog Eva Maria Støa og for et tålmodig publikum her på Kroa i Bø Takk for oss
1: Har du spørsmål, kommentarer ris eller ros til oss i Abelstål? Gå inn
0: på nrk.no-abels Och snakk med oss.
2: har jeg fått besøk her av kollega Guro Tarjem, fordi vi har en serie pågående avgjørelse som handler om at det 60 år siden denne klassikeren av en miljøbok kom ut, Silent Spring heter den, skrevet av Rachel Carson og den handlet om miljøgifter som ble brukt på hennes tid. Mm
5: -hmm. Og det var utrolig mange, men det er jo egentlig særlig et DDT som har liksom stått fram og blitt symboler på dette her, da. men PCB er jo en slekning, og, og også noe som vi ofte har hørt på. Blant så er jo dette miljøgifter som fortsatt er i miljøet, eh, i sel, i val, ikke sant? og en del sjøfull, fordi at de, disse stoffene konsentreres oppover, så vi blir ikke kvitt dem så fort. Altså.
2: Og forrige uke så hørte vi også om en stor gruppe med sånne miljøgifter som gikk under radaren for Rachel Carson i hennes tid, nemlig PFAS-forbindelsene, og dem er det därmare många tusenappar.
5: Ja, och ja, en av ja, forskarna jag har pratat med sa ju faktiskt en miljon så ja. <laughs> då tänkte jag det det var voldsamt, men det håller med med de som är eller det är väldigt många av dem och det är ju såna syntetiska kemikalier så de mm. säger forskarna att vi rätt och slä inte blir kvitt alltså då måste det gå flera tusen år. Så det att de gick under radarn till Karlsson, det var väl väldigt oheldigt för oss för hvis man hadde visst om dem litt tidligere, så kunne vi kanskje ha, tatt, ha fått tiltak uh, mot dem tidligere enn det vi må gjøre nå. Da.
2: Men vi skal ikke gi oss med det. Vi skal nå høre om en nok en stor gruppe, kanskje vi si, den nye kongen på hauen av disse, når det kommer til plantevarmidler i hvert fall, uh, nemlig neonicotinoidene.
5: Ja, det kan bli veldig mange vanskelige navn her, men altså, i og med at disse pfas det gikk jo mye på mennesker og dyr og sånt nå, neonicotinoidene, det er jo noe som skal tak knekken på insekter. For det er vi ikke så glad i i mange sammenhenger, og det er også sagt at disse skulle være helt spesielt. De skulle ikke ramme andre organismer enn insekter. Mm. Så det kan du se si på en måte er arvetagerne brukt i nyere tid etter det det THPCB. Men det er också ikke så lett dette her. Da. Nå ser det jo ut som også disse neonicotinoidene har andre effekter eller effekter på flere organismer enn det man trodde.
2: Skatteuniversitetet i Oslo der Julie Sørli Paus Knudsen undersøker hvordan plantevernmidlene i disse her neonicotinoidene påvirker humler
6: Akkurat nå så er det jo høst så nå er det jo fargene som titter frem det gult og rødt og noe grønt og så synes jeg de grenene på den bjørka det er hvor det henger ned det en stor gren og så henger det ned sånn tynne, tynne gren og den henger bjørk. Og på disse tynne, tynne grenene så er det mange små gule blader så det ser nesten ut som en sånn gardin som man kan gå gjennom. Så det synes jeg er så flott å se på alle Små prikker nesten som bare henger i løseluftet. Julie
5: Sørli Perlsknudsen er glad i naturen.
6: Men sammen med den for si, kjærligheten, for å si det på en litt sånn klisjefisk måte. For naturen så kommer jo også retselen for hva det som egentlig skjer. Det er fryktelig mange ting som truer naturen. Da måtte jeg göra et eller annet.
5: du med å Tänkte slimål, knutsen. Paus Knudsen.
6: Nei, altså, slimål vil jeg da se på, fordi at, jeg husker veldig godt en lab vi hadde da vi diskrette slimål. Det er veldig vanskelig, de produserer veldig mye slim
5: för det koste si extremt mycket.
6: Det var en professor som sa att slimål eh var en slags eller kunde bli sett på som en slags miljøindikator. Så det vill säga si att eh man ser att det går dåligt med limmålen i ett område, lever ju havet. den lever i havet som åtseleäter då. Så den spiser död dyr Och sa en professor att man ser att hvis det går dårlig med slimålen, då kan man forstå att här går det ganska dåligt med hela området. Och så började han att snacka om att man hade sett mindre slimål i Oslofjorden senaste tiden. Och jag var då väldigt intresserad i miljögifter, så jag ville gärna få till en uppgave på där vi så på miljögifter som fantes i slimål. Det var det ingen som ville vara med meg på. Så det blev inte slimål. Nej, det blev humler. Jeg heter Julie Sølipaus Knudsen, og jeg tar en doktorad der jeg ser på hvordan humler blir påvirket av plantevernmidlet neonicotinoider.
5: Vi er som snarest innom kontoret til Paus Knudsen, og da skjønner jeg at hun har ett litt anstrengt forhold til forsøksdyrene sine.
6: Jeg synes de er fantastiske skapninger, men jeg, jo jeg synes jo også det er skummelt å stå i et rom eh, som er fylt av eh, jeg vil si 2000 humler da, sant? det eneste som måtte beskytte meg fra mange, sverm, altså mange svermer av humler da, er sånne bittesmå plastikkvegger eh, jeg har også vært i England og forsket på humler der og da hadde vi eh, veldig, veldig mange humle kolonier. humlekolonier vi hadde de inne i en sånn politunnel det er altså en lang tunnel kan man si då med en åpning. Och vi har kommit där. Det hade var jag där i England med en masterstudent och så hade vi fyra andra som jobbade på projektet där nere när vi då kom på en väldigt tidig morgonen. Så ser vi bara ett här flyge humlor runt. Och da må vi fange de med nät där för det är ju en ut i friluft så vi må ha hover och fange de med og da har det blitt ganske mange humlestikk på oss alle sammen. Jeg husker Alison, som var en stipendiat fra Irland, som var med og jobbet på det projektet. Hun, den første dagen hun var der, så fikk hun en humle in i näsa som, som stakk henne. <laughs> Men da i England så satt vi altså i sånne små bur, eller ganske store bur egentlig, så slapp vi humlebolene fri der for å undersøke da om de besøkte jordbærplanter og bønneplanter og noen ganger så slapp vi ut også hele humlebolig samtidig, og da satt vi der da midt inne i eh, et, et lite bur, kan man si, med humler svirrende rundt overalt. Og da er det jo klart det ble noen stikk på oss eh, da også, da hadde vi en sånn konkurranse om hvem som fikk eh, flest stikk da.
5: Mm. Og hvem vant? Det var masserønten. Men Julie Søl i Paus Knudsen, hvorfor studerer du
6: humler når du er redd for dem? <laughs> Det er jo fordi at humler er en del av naturen, og 87 av alle blomsterplanter blir pollinert av insekter.
5: Og uten bestøving av planter så blir det dårlig med mat. Så derfor må Paus Knudsen undersøke om det er i ferd med å se noe med disse
6: insektene. Og humler er jo da et insekter som tradisjonelt sett har vært ganske lite studert, og i hvert fall da når det kommer til plantevernmidler, så har det vært lite sett på. Man har brukt honningbyr, for det, det er på en måte husdyrene våre mye lettere å se på enn disse andre insektene som flyr rundt.
5: Det er en stor gruppe sprøytemidler som heter neonicotinoider, som Julie Sørlip Haus er opptatt av. Opp gjennom tidene så har det ene plantevernmidlet etter det andre måttet fases ut, på grunn av at de tar livet av flere organismer enn de egentlig skulle. Neonicotinoidene är i så måte en av avløserne til DDT, och historien ser ut till å gjenta seg. EU har innsett att i alle fall noen av disse plantvernmidlene är ett problem, men sånn er det ikke overalt.
6: I USA for eksempel, og i veldig, veldig mange andra land, så blir jo nenektenidre brukt proaktivt altså man pensler frøene lar plantene vokse opp selv om ikke det ikke er noen reell trussel fra skadeinsekter da. og det er altså
5: uten at det er noe problem egentlig, ja, ja. er som sånn for
6: sikkerhetsskyld ja, ja. for sikkerhetsskyld, og det er jo det som er en av likhetene da, med døde tea og nenektenidre at man bare bruker det helt ukritisk i veldig store kvanta Altså man bare behandler det før man i det hele vet om det vil være en insektsplage, eller vad man skal kalle det, det året eller ikke. Og det er den ukritiske bruken som gjelder både for neoniknider og da DDT den gangen.
4: Mm.
5: Men disse neonikotinoiden, altså den store gruppen med ulike forbindelser, hvis disse påvirker byer, hvordan er det da for andre insekter, for eksempel humler?
6: Altså det jeg har lyst til å vise med forskningen er hvordan neoniktenidder påvirker ikke bare honningbyr, men også humler. Og jeg har lyst til å vise det vi kaller subletale effekter. Altså det var little effects, altså dødelige effekter. Altså de som er på en måte, ikke dødelige, men samtidig tydelige. Da. Og det kan jo være effekter som er vanskelig å se. Så jeg ser jo blant annet på adferden til humler, altså flyr de senere, lærer de dårligere, altså den type ting som ikke er sånn. Og da ser vi jo blant annet de flyr saktere, de spiser mindre, de blir dårligere til å lære. Og så vil jeg også se på pollineringen, det vi kan jo ikke komme unna at dette her er et spill mellom økonomi og natur, og kost-nytte-effekter. Så spørsmålet er da, vil det være vi det væreøkonomisk negativt og eh, bruke disse midderne fordi at pollineringen fra holenne blir dåligre ellerrikke man måm de kinisk, men man må put din deøkonomisk incentin også forå kunne få sagt nå tidlig til de som tänker penger.
5: Omle ja. er grej at studere for de kommer det i posten. Men akkurat nå er forsøkene avsluttet, og da er det jo ingen grund til å sitte inne lenger. Neonicotinoidene er altså plantvernmidler som overtog etter det fryktede DDT som ble forbudt i Norge i 1970. 20 år etter kom neonicotinoidene på markede forteller Julie Søli Paus Knudsen. Og så forteller hun noe som får meg til å spisse ører.
6: Eh det är vanskligt att säga si sån akkurat hur giftigt de det är, men ofta så är det ju med en samm Jämförelse man kan ju jämföra neonikotinoider till exempel med giftigheten till DDT. Och så är ju en väldigt många förbehåll där och så, men det kan jag fördela om ett på. Men man säger gärna att neonikotinoider kan vara ja, 5 till 10 000 gånger giftigare är då neonikotinoider än DDT. Men det kommer ju an på väldigt många olika ting. Till exempel arten. Det är ju noen arter som tåler neonicotinoider bedre enn andre. Og så er det hvor lenge stoffet, altså her neonicotinoider eller det DDT, blir igjen i jorda. Og så er det type neonicotinoid, for neonicotinoid er en gruppe med insektsmidler. Så da har jeg for imidacloprid, som var det aller aller første neonicotinoidet som kom på markedet. Det er mer giftig, enn noen av de nyere, men det er også mindre giftig enn noen av de nyere, for det er en stor gruppe med stoffer da, her sånn. Så det er litt avhengig vilket av hvilket stoff du ser på, men en sånn røft, røft overslag på generell basis, 50-10 tusen rundt der, ja. Og nå har EU forbudt fire, har det sånn? 3 är förbjudet. Det är fortsatt lov till att bruka i inomhusdrivhus. Och så är det ganske mange undantag runt omkring i där man söker och så får man lov då. Väldigt ofta i alla flesta tillfällen så får man lov till att bruka det på det man vill. Mm. Där är det en köttmajs. Är det inte där? Är det en blåmajs? Turen må går ett närmare. Ja, jag är så närsynt. Jag har varit på fulefanger helg på Jomfrun fullstation och märkt fuler i helgen. Och då vi fick många blåmejsar i nätet där är en blåmejs. Och de är ganska hissig när du tar de ut. Oh, ja. eh, du hører det ut. De de no, du hör
5: det nästan på
6: Det är arke blåmejs. Det jag vill Det är jättesnygg.
5: Det så jeg i profil.
6: Det är otroligt hissig. Så när du tar de ut av nätet så bara biter det ju biter det och biter det. Men det er altså så
1: søte.
5: <laughs> og når vi forstår det her og ser etter småfugle. Nå begynner det å studier som viser at neonikotinoidene ikke bare rammer insekter.
6: Det er mange studier som viser det. Men en, apropos på de småfuglene vi ser, da. så det er gjort en del studier på ja, for eksempel rødhøns og andre typer fugler. Og hvordan de blir påvirket av neonicotinoider, men det er ikke så mange som har sett på disse småfuglene da, som for eksempel kjøttmeis og eh Gråspur. det var et uh, studie på gråsbrud. Der var de rett og slett uh, skulle se om det fantes neonicotinoider i fjærene til gråsbrud. De fanget eller samla vel inn rundt 6-700 fjær fra et område i Sveits, det sveitsiske platå.
5: Og der er det mye landbruk, sier Paus Knudsen. Noe av det er konvensjonelt trevet. Andre gårer har som mål å redusere bruken av plantevernmidler, så der behandles det bare ved utbrudd av insekter. Og så er det i tillegg gårer som driver rent økologisk. Men analysene viste at alle fjerne innholdt en eller flere typer av disse giftstoffene.
6: Men man så en forskjell på att det var mye mer. Det er mokke. Ja, de virker friske. Nok. De virker veldig friske. Nei, man så en forskjell på um, nivåene. Så i økologisk landbruk så var det, og i forsovet også i den integrated pest management, så var det mindre neonektinoider enn i de fuglene som oppholdt seg rundt gårder som drev konvensjonelt da.
5: Populariteten og den massive anvendelsen av de nye plantevernmidlene, altså neonicotinoidene, skyltes at de ikke skulle være farlige for hverken dyr, mennesker, ful eller fisk. Neonicotinoidene skulle bare ha effekt på ledder, altså insekter, eddekopper og andre småkryp i denne kategorien. Men det ser nok en gang ut som om historien gjentar sig.
6: Så, så da tenkte man at dette her er jo et vidundemiddel. Og der kan man jo se parallellen til DDT, ikke sant? Fordi da DDT ble, kom på markedet i 1940, så var jo det også ansett som et vidundemiddel, eh, som da ville drepe insektene som, som plaget primært soldatene. Eh, fordi det var jo midt under krigen, og noe av det veldig mange soldater døde var jo sjukdomar som har förorsakats av insekter som malaria och tyfus och tyfoid och väldigt mange insektsburna sjukdomar då. Så då var det ju DDT et sånt mirakelmiddel som man sprayade direkte ned i uniformene till soldaterna. Och det funkade väldigt bra. Men då också senare så så brukade man det på ja, allt egentligen till och med barn, det var ju reklamer där man spred DDT på barn. Så det var i alla fall det var ett mirakelmiddel på samma måte som neonicotinoider också på sätt och vis har blivit sett på som ett mirakelmiddel för att det då skulle bara träffa eller påverka insekter. Så har man jo da sett at selv om dette her virket kjempebra, og man trodde at det har mindre effekt på mennesker, så har man nå studier på andre dyr, som viser at det kanske ikke er så treffsikkert som det man trodde.
5: Nå skal det sies at EU har forbudt tre neonicotinoider, men her er den en del smuttull i følgepaus Knudsen som også sier at midlene brukes i 120 land i verden i dag. Uansett, nå begynner studiet på andre organismer å komme, og de viser blant annet at neonikotinoider kan være kreftfrenkallende hos for eksempel mus. Og i en forskningsartikkel ser en på effekten hos hjort som fikk mat tilsatt i en type neonikotinoid.
6: Det og der så man at det var ganske mange konsekvenser det konsekvenser for fødselsvekten til de nye hjortebarnene som ble født. Man så at kjevebeinet ble kortere, man så at noen organer ble mindre og noen organer ble større. Eh, redusert eh, kroppsvekt, altså det var ganske mange klare indikasjoner på at dette her er jo ikke bra for disse store dyrene som vi trodde kom til å komme unna med det da.
5: Og påvirkning på en art, det er nå en ting. Men hvis det rammer andre organismer igjen, ja, da blir det virkelig alvorlig, sier Julie Søli Paus Knudsen. Og forteller om et vann som ble tilført neonicotinoider for å bli kvitt insekter, der ble også 80 prosent av organismene som har mat for
6: fisken borte. Men når de forsvinner, så forsvinner jo også fisken. Så fisken eh, har jo også blitt redusert til nærmest null. Det er nesten ikke bestand igjen. Dette skjedde i flere innsjøer i Japan, og det er bare der hvor de er undersøkt, og de har funnet en klar sammenheng da, med påføringen av neoniknydene, blant annet fordi at dette ikke skjedde i det hele tatt før de begynte å påføre neoniknyder i 1993, men de har også da, undersøkt om det er noen korrelerende faktorer, eller om det er noen faktorer som spinner inn da, så kontrollert for det, og funnet at dette er et ganske sånn, ja, direkte konsekvens av neonektinidene. Og det er vel kanskje det som er noe av det skumle her. Man kan si sånn, ja, det påvirker også dyr og, og fisk og fugler, men hva er på en måte konsekvensene? På hvilken måte er det vi endrer næringsnettet? På hvilken måte er det vi endrer økosystemet? Og det er det som for det är mer irreversibelt enn at en art går ned. For det kan man få opp dersom man slutter och bruke disse insektsmidlene. Men en sånn en endring, en skift i økosystemet, det er mye, mye vanskeligere å rette opp igjen.
5: De siste årene har byrøktere over hele verden meldt om massedød i bykubene sine, og situasjonen i år er ikke bedre. Har noen sett på neonicotinoider i denne sammenhengen, spør jeg Julia Søli Paus -Knudsen.
6: Ja, eh det blir jo veldig mye snakk om. Og noe av grunnen til det var jo da man oppdaget at neonictynider var giftig for bier, så var det på nettopp honningbier. Og det er jo ikke så rart, for de honningbier er jo våre husdyr, så vi kontrollerer de jo ganske tydelig eller ganske ofte da. Og da så man at eller biebiøktere da, så at her er det, her ligger det døde bier foran inngangen til kuben. Dette er ikke riktig rart et land som skjer. Og det korrelerte veldig godt med at de hadde begynt å sprøyte med nenektenyder. Og så undersøkte man bine, og man fant at uh, veldig, veldig mange av disse bine, nesten alle hadde ulike typer nenektenyder i kroppen. Da. Og så skjedde dette i England, i Frankrike, i Belgia, og så videre og så videre. Og så skjønte man da at, oi, dette er skikkelig, skikkelig giftig, det, for bine. Og da gikk man bort fra å bruke, eh alltså spray där man brukar det ändå men man tillsatte någon midler till denna sprayen som gjorde att den klistrade sig mer till de plantorna i för att på en måte, fly runt i, i i så att ja, man
5: tänkte det blir en skym som binen kunde fly
6: in Ja, för man kallade det och man kallade det fortsatt visst visst det skär det toxic dust mm. eh, eller toxic ja. Eh men där gick man bort ifrån det. Men så er det jo sånn at biene fortsatt får i seg, altså håndningbyen, når man snakker om kolonikollapsen, eller den kolonikollapsen, så snakker man om håndningbyer. Og det man da ser er at de får jo fortsatt i seg neoniktenoider. Og noen av grunnen til det er jo at de neoniktenoidene som blir penslet på frøet, nesten allt av det går ned i jorda igjen. Och så kan det sprids ut i omkringliggande områden där det er blomster. Och hvis du där i tillägg bruker det på planter som har blomster, så blir ju det ett jättestort problem för insekterna och så honungbinen i tillfället här då, för det går i kroppen, tar den med tillbaka den till kuben sin och mater då både gift i nektar och gift i pollen till avkomma sitt. Och det är ju klart att det har en påverkan, men det är inte så sånn att neonicotynider alene kan förklara hela kollapsen. Det er ganske mange andre faktorer inni bildet også, som for eksempel vroamid, som er en veldig sånn skummel midd som er veldig skadelig for honningbier. Eh, du har også en rekke andre virus, og i eh, Kalifornien for eksempel, eller egentlig i hele USA, så blir biene fraktet i veldig, veldig store distanser, som også er en kjempebelastning for biene. Og nå leste jeg at eh, altså honningbienes liv, det var en studie som har gjort i USA, ja, de hadde hatt data fra 50 år, og det de fant ut var at liv, altså en enkelt honningbines liv gjennomsnittlig har blitt redusert med halvparten. Så det jo sånn, i Norge så har vi ja, litt over 80, siden vi er 82 år i gjennomsnittsalder. Da. Det er som om vi da på 50 år plutselig så skulle hele gjengen bare blitt 41, da. Og det har skjedd med honningbine nå. Så det er jo et eller alvorlig galt, og man regner jo med at at nenektenyder og andre insektsmidler, men spesielt da yder, har en stor rolle i dette. Hva mm. er det med at dette er et uh, hett forskningsfelt? Det er et hett forskningsfelt, eh, absolutt, men det er også uh, problematik knyttet til det på flere måter, blant annet så, det er nok ikke sånn så stor grad nå lenger, men men mange forskere kan føle seg truet av de store kjemikaliefirmaene, for eksempel. Og et annet problem er at det forskes mest på honningbyr. Men hva med alle de andre artene? Ikke sant? Det er jo 30 000 uh, ulike byarter, hvor humler er en del av de artene. Og de er det jo ingen som forsker på nesten. Altså, nå, er det jo, nå blir vi flere og flere som forsker på humler, men det er klart det at Humler er jo også opptrød i koloni, men det å forske på enkeltbyr, altså bier som er det vi kaller solitære, altså de som lever alene, det er ganske vanskelig å forske på. Ofte så har man sett når man har prøvd at man ikke klarer å holde dem, altså at de dør. Da. Så det er veldig, veldig, veldig mye vi ikke vet om påvirkningen av nednekten på alle de 30.000 biartene vi har i verden. Å, oi. Det er, spett, det, er
5: spettmøse. Ja, spettmøse. det er godt at noe natur holder stand. For nå er det alt for mye som forsvinner i rasende fart, og årsakene er mange. De siste årene har vi tatt 69 prosent av bestandene av villedyr, og pilene peker nedover. Dette og Rachel Carsons bok «Silent Spring», som kom ut for 60 år siden, opptar Anne Sveidrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun mener at boka til Karlsson er like viktig den
0: dag i dag. Jeg tenker definitivt at uh, tausår er viktig fremdeles. På mange, på mange vis er um den forteller om ett problem som vi på ingen måte har løst, altså akkurat DDT er forbudt, men vi får jo hele tiden nya kjemiske bekjempelsesmidler som har mye av de samme vi Det er et slags sånn råtteres, hvor det hele tiden kommer nye pesticider på markedet, så går det noen år, man finner ut att de er farlige, de trekkes, men så kommer det nye igjen. Så av den grunnen, så er den viktig, og den er også viktig fordi den sier noe om vad en enkel person. faktisk kan bidra med når det gjelder å få søkelyset på en sak.
5: Rakil Karlsson skriver og forteller om tausvår, og hun skriver og forteller også om et arsenal av forskjellige kjemiske forbindelser som ble sprøytet ut. Men så sitter vi här da, 60 år etter, og tänker ja, men naturen er jo fortsatt rundt oss, og vi kjenner, kjenner vi egentlig, har vi noen effekter av noen kjemiske forbindelser? Vi har det jo bra i dag.
0: Ja, og da tenker jeg, det er ett et begrep som jeg liker å snakke om, og det er begrepet endringsblindhet. Det som heter Shifting Baseline Syndrome på engelsk. Og det er jo et begrep som beskriver at vi vi mennesker med vår Våre kort liv og vår korte hukommelse. Vi mister perspektivet på hva som skjer med naturen. Kanskje husker du og jeg dette med at vi kjørte bilen når vi var små, og det ble fullt av innsett gris på ruta. Og vi tänker, hvor har det blitt av det og det kan jo være et av symbolene på at og en, en konkret liksom, metafor for at mange insekter er, har forsvunnet. Men mine barn igjen, de vil jo ikke tenke på det. Fordi de har jo ikke opplevd det som barn, at det har blitt fullt av insekter på ruta når de kjørte. Fordi de det var allerede borte. Og, og sånn er det med så mange ting at vi husker jo Ge det landskapet som våra besteföräldrar upplevde, den rikdommen av markblomster i gräskanten, den rikdomen av fulusång som de hörte. Och det här är det ju är det jo på så att si, har forskat på dette med soundscapes, att naturens ljud är i förändring att det blir om mycket en taus tid, så i alla fall en tauseare tid, en stillare tid. Fordi vi vet jo det, 40 prosent av alle norske fugler är på rødlista. Mange av dem, altså i øken da, for å ta en veldig sånn symboltunga art, den är på rødlista. Og det at disse tingene forsvinner litt over tid, hvis vi ikke har bevissthet om det, så er det skummelt, fordi da skjønner vi ikke hvor foringet naturen er. Det gjør altså vi ikke er i stand til å fatte naturens si, samme helsetilstand och vi ska vurdere den det var en marinbiolog eh, som først skrev om det og han hadde intervjuet eh, unge og gamle fiskere og oppdaget at hvis han spurte de gamle fiskerne har det skjedd mye i havet eh, i den tiden du har vært fisker? så sa de, å ja, har skjedd så mye alle de store fiskeslagene er borte jeg ser dem aldri mer og så spurte han yngre fiskere eh, det samme spørsmålet har det skjedd mye i havet mens du har fisket? så de, nei, det har ikke skjedd noen ting jeg kunne ikke, kun ikke komme på noen endringer. Og det er jo fordi de hade begynt sin karriere som fisker etter at disse store artene allerede var gått kraftig tilbake. Og dermed var de ikke klare over som hadde skjedd. Men gör det noe? Ja, det gör noe. Fordi vi, altså av flere grunner. For det første fordi vi mennesker er avhengig av naturen. Naturen er allt vi har. Vi är en del av den for å kunne leve, for å få maten vi trenger, for å få rent rikkevann, for å kunne ha god helse, og et levelig miljø. Og alle disse naturgodene som vi trenger, det er jo et resultat av ett rikt og variert biologisk mangfold. Og vi vet ju også, i møte med klimakrisen, så är jo en artsrik og intakt natur mer robust så da er det kanske noen arter som kan altså, pollinere når det blir våtere, og så er det andre arter som kan pollinere når det blir varmere. Så for vår egen overlevelse, for vår egen sivilisasjon, så har det masse å si. Og så er det jo det moralske argumentet, såklart. klart. Men, men det er jo noe med naturen har jo tross alt drygt mange hundre miljoner år på å utvikle systemer hvor parasitter og råvdyr kontrollerer populasjoner av Altså både det vi kaller ugress, og det vi kaller udyr eller skadedyr. Sånn at i den grad man kan bruke mekanismer derfra, så er jo det smart. Nå skal jo verdensledere samles i Kanada for å lage det som forhoppet vi blir en ny bindende naturavtale. Vi skal spikre en ramme for hvordan vi skal gå fremover for å få til denne gjennomgripende samfunnsendringen hvor vi lever med naturen og ikke moten. Og vi vet nå altså det er ikke kontroversielt for fem høre lenger at dette må vi få til hvis vi vil unngå at vi mm, som et samfunn i, i kollaps og krise i årene som kommer, ikke det at alt skal ramles sammen, eller at menneskeheten dør ut i liksom noen Armageddon-greier, men, men at det kommer til bli så utrolig utrivelig å være menneske veldig mange steder i verden. Så vi klare å ordne opp i naturkrisen, klimakrisen, og denne rettferdighetskrisen, eller fordelingskrisen, som vi også har, som er det som FNs bærekraftsmål handler om, disse tre, og som er det konversjonen for biologisk mangfold, som skal samles i december skal snakke om, så, så må vi skru helt om på hvordan vi tänker på oss och naturen. För gjennomgripende samfunnsendring handler ikke om å gjøre bitte mer eller bitte mindre av ting vi gjør i dag. Det handler om å rigge samfunnet på en helt ny måte, hvor vi ikke stadig forbruker mer natur, hvor vi ikke fortsetter å overforbruke ressurser, hvor vi klarer å finne måter å skaffe mat som er ødeleggende for klodens andre ø, vesen.
2: Ja, det sa Anne Sveidrup Tyggesånd. Hva tror vi egentlig, Guro, om denne avtalen man nå forsøker å spikere i Kanada, for nå er de samlet der, altså en bindende naturavtale som det ble snakket om?
5: Mm. Jeg tror i hvert fall at det er kjempeviktig at de endelig har klart å møtes, for det har jo vært utsatt mange, mange ganger, og vi trenger en avtale for naturen også på like linje med at vi har klimaavtalen. Vi trenger en Parisavtale for naturen, for å si det sånn.
2: Så er kanskje om det bare blir fine ord, eller om det faktisk leder til handling. Ja,
5: det selvfølgelig er den store utfordringen, fordi at det...
2: Det er lett å love ting, det, ja, det er vanskelig å gjennomføre. Ja,
5: det er veldig lett å love ting og vanskelig å gjennomføre.
2: Helt til slutt, Gultarien, kommer det flere episoder i denne här serien om etterdønningene av Silent Spring?
5: Ja, skal, man skal kanske være litt forsiktig mot strekker strekken alt for langt, men jeg forsøker å komme i kontakt med industrien de som lager kjemikaler, fordi det de også vel, har jo kanskje begynt å tenke litt hvordan, hvordan tänker de nå i forhold til det å lage kjemikaler, hvordan kvalitetssikrer de det de gjør i sammenligning med hva om han har sluppet på markedet opp til nå. Så det har jeg lyst til å, å
2: få til. Se om du har blitt en endring i den kjemiske industrien. Ja. Spennende. Abelstårne. Og med det er Abelstårne ferdig for i dag. Men om du ikke klarer å vente helt til neste uke, i morgen deles ut. Og i den forbindelse publiserer vi en spesial episode av Abels kjeller, eksklusivt på vår radio- og podcastspiller, som heter NRK Radio En times kvalitetsnurling om menneskets historie, neodertalere denisovarer og kunsten å hente ut DNA fra tusenvis av år gamle knokler Altså, ikke 90-tallene var kannebaler
4: og det viste seg at det var jo faktisk en stor fordel Hvis det ligger et lik der og rotner så blir det jo enorme mengde bakterier som man sånn trenger in i beinene og alt sånt og da får du masse bakterier innover knoklene Men de folkene av 90-tallene som da var spist Prikk,
2: prikk, prikk. Mer om det altså i Abels kjeller, som du finner på NRK Radio i morgen. Dagens sending var ved meg, Torkil Jemterud, reporter Guro Tarjem og Annet Hobsen.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen, som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute?
2: Å, fader, ja, har
0: Jeg heter Line Elfståsagen, og jakter på det ukjemte. Ukjemt.